0: föreställ dig Du vaknar upp en morgon Allt är bra. Allt är egentligen bra. Du har ett jobb. Din familj är frisk och får dig att känna dig älskad. Du har vänner. Du är inte dött sjuk, inte vad du vet. Du är så där att allt är ju bra. Men så imorgon. Du vaknar och tänker. Jag bara inte orkar stiga upp. Jag vill inte stiga upp. Allt är meningslöst. Som att ditt liv är än inne på tilläggstid. Världen har sprungit ifrån dig. Du hade din chans. Allt var möjligt. Men nu står domaren där ute på planen. Med visselpipan i munnen. Beredd att blåsa av. Det enda som finns kvar att dra täcka över huvudet. Och somna in.
1: Dokumenterat sänder. Vad gör livet värt att leva? En berättelse om att inte ge upp. Av Thomas Jansson. Med musik av Robert Koch.
2: Min vardag slogs i kras. Plötsligt
3: så är man tillbaka på noll igen. Och då får man ju också fundera liksom, att vad, vad är vitsen med det här?
4: Jag
5: blev en åt huvudet. Föräldrarna, barnen, blodiga, sönderslagna,
6: döende. Jag Vad är sen
5: meningen med
7: livet när man inte har de närmaste där? Livet var ett enda lidande. Allt annat fortsätter
8: att leva och gå vidare, men det är värt att leva. som som är var bra saker att det är det
0: Det börjar alltid någonstans. Det kan vara en hur liten sak som helst. En första skuff som får dig i obalans. Och sen är du sårbar. Var börjar det? Världen omkring en som plötsligt känns så obekant. Eller känslan av att inte längre behövas. Det är svårt att sova. Vakna nätter gör tankarna lika mörka som vinterhimlen. Klockan går och jag får ingenting gjort. Jag lyckas inte ens somna. Och dagarna går. Livet är bara tidsfördriv. Ingenting som på riktigt betyder någonting. Om jag inte får någonting gjort annat än tv-serier, fotboll, dataspel, Facebook, irrande i butiker, trycka bubbelplast, tv-surfande, städa bordslådan för miljoner gången, Vad gör jag här om jag bara fördriver tid? Om det som är jag inte behövs längre? Varför skulle ens vänner bry sig? Varför skulle jag vara tillräckligt för min familj? Jag kan inte ligga här längre. Här är det allt för lätt att drunkna i sina tankar. Jag är ju inte ensam Som tonåring tror man alltid att man är ensam i sitt utanförskap Men nu borde jag veta bättre Och världen är full av själar som har bestämt sig för att fortsätta Hur trött utledd man än är har många bestämt sig Jag vill träffa människor som har upplevt tragedier jag vill höra dem berätta hur det har gjort och vad de tänker när det får frågan. Vad gör livet värt att leva? Kanske gör det mig klokare att lyssna på dem. Så jag promenerar in i ett höghus och ringer på hos mitt första besök. Där träffade jag kvinnor som plötsligt förlorar sin man åt en snabb skoningslös cancer.
3: Plötsligt så är man tillbaka på noll igen. Och då får man ju också fundera, liksom att vad är vitsen med det här?
0: Först var det brodern, sedan mannen. Men någonstans föddes väl en tanke att hitta en mening i att gå vidare?
3: Just när de här liksom processerna pågick, eller men innan de ännu hade dött, så funderade man ju egentligen ingenting. Men sen efteråt så nu har jag funderat jättemycket på det förstås. Och det kanske, slår det mig nu, kanske beror det på att det är någon sån här sökande efter liksom någon förklaring eller någon mening. Jag tänker liksom det här varför, varför. Men det är ju någon som säger varför. och Varför skulle någon svara på en sån fråga överhuvudtaget? Finns det någon svar? Så vad det var för mening? Jag vet inte. Det finns liksom två alternativ. Att ge upp eller trava på. Och då tycker jag att det andra alternativet ändå är det vettigare. Det på något sätt skulle vara, verka vara ett slöseri att bara liksom säga att nu får det vara. Och just också det här att stanna upp. och För det har jag liksom funderat på långt tidigare. Just det här att, att plötsligt så tänker man att man bara skjuter. När man sitter i en telefonkö, vilket jag hatar. Och det tror jag att de flesta gör. Och liksom att du är nu placerad i kö. Du är nummer 45. Och så kommer det någon musik att göra. Jag menar då känns det till var vara ganska meningslös. Sen genom man tänker så här att eh, du har haft upp balkongdörren och fåglar har kommit in flygande. Och så lyckas du faktiskt få i den och liksom slänga ut den igen så att den kan fortsätta flyga. Det känns ju ganska meningsfullt, tycker jag, på andra sidan. Det att man hör, ser, känner, smaker lukter kan kommunicera med andra. Redan det är ju liksom en enorm rikedom, att vad man får uppleva, vad man får se och... Liksom, och Tror jag kanske också förmågan att låta sig förvånas. Att det inte allt bara är... Ja, ja. No, det här kan vi nog förut. För det, man vet aldrig. Jag börjar mer och mer fundera på det här med överraskningar. För det var ju också... Så, och det hänger ihop med de här att När man har kommit till ett kedje i livet. Man tänker att Nej, men nu är allting i ordning. Liksom, vi bor här och vi hade ganska bra. Eller vi hade mycket bra och så vidare. Och nu kommer det att liksom travla på så här tills man nu säger adjöss. Men så blir, plötsligt så är man tillbaka på noll igen. Och får liksom revidera allting. Eh, och det är ju ganska konstigt. Och då får man ju också fundera liksom. Att vad, är, vad är vitsen med det här? Men det kanske inte är någon vits. Men det visar ju så att livet söker sig vidare hela tiden. Alltså om man tittar nu på någon grässtrå som tränger upp i asfaltet. Så liksom att det finns en sån här vilja någonstans. Som kanske är liksom universell. Så
0: En park vid en havstrand. En strålande sommardag. Här träffade jag kvinnan som i sina sista tonår inte längre ville.
8: Jag kände att livet var ett enda lidande. Det som ännu var bra saker att edigare så allting blev det hade inte som samma värde. Nome. Jag kunde inte sätta värde i det och känna att det var värt att leva för.
0: Och bestämma sig för att ta sitt liv.
8: Det var ju det största misslyckande jag har upplevt just då att inte ens ta sitt eget liv och jag fortsatte ju planera, vad gjorde jag fel hur ska jag göra nästa gång för att lyckas
0: Allt var ju bra och ändå inte
8: Jag tänkte jag har, jag går i skolan jag har en kärleksfull familj jag har pojkvän som jag visst älskar mig, jag har katten min syster var väldigt nära, jag hade bra vänner alltså allting var egentligen perfekta men samtidigt så kände jag det där att jag är ledsen, jag känner att jag duger inte, jag presterar inte tillräckligt bra i skolan, jag klarar inte av det. Jag känner mig värdelös, alltså att hur kan min familj och pojken, hur kan de älska mig för jag är ju värdelös. Alltså den där negativa synen att jag klarar inte någonting, jag ser inte ut för någonting, jag är bara ledsen, jag har... Ångest. Jag vet inte varför alla gånger jag har ångest. Jag mår, jag mår inte bra att jag klarar inte av att njuta av det som jag skulle behöva få njuta av, som jag skulle vilja njuta av, men jag, det är inte möjligt.
0: Men så var det någonting som förändrades?
8: Ja, nu, Jag tror att det var nog som känslor när jag fick tillbaka sånt jag har njutit av förr att göra. Att jag börjar känna mig betydelsefull igen för personer i min närhet. Jag börjar känna en glädje av att göra saker och att att alltså den där kärleken och glädjen som sen ännu några år senare blev som en riktig slags jag kunde få sån där eufori. som alltså att jag, jag riktigt som kände hur härligt det kan vara att leva. Uh, för mig är en stor del det känslorna jag klarar av att känna. Jag kan känna bra känslor, jag kan känna dåliga känslor, jag är en väldigt känslomänniska. Med de positiva känslorna som jag får ut så mycket av, som gör att jag mår bra. Jag börjar ha som en tillit till livet att det är någon mening med saker och ting. Allting kanske inte sker just då man önskar att det ska ske, men att det arbetar i bakgrunden för att det ska ske lite senare. Sånt man vill göra och menar för att göra. Ja, alltså, jag tycker faktiskt det är nog som kärleken, den här kärleken jag får ha runt mig. De här människorna, jag har jättefina vänner och familj. Och... Människor är bra. <laughs> ja, och naturen. Alltså, jag, allt. <laughs>
0: Att höra rösterna. En människa som inte alls skulle behöva finnas längre. Som bestämde sig för att ge upp. Och nu kan berätta om det vakra i världen. Det låter så självklart. Hennes röst så full av liv. Det låter så enkelt. Och ändå är det mycket enklare att fastna i sitt eget mörke. Jag minns en artikel jag läste i en svensk dagstidning. Den slog fast att över en miljon människor i Sverige säger sig sakna en nära vän. Och att begravningar utan en enda vän eller anhörig närvarande har nästan tredubblats på tio år. Ensamhet som västvärldens nya cancer. Lika dödlig. Och samtidigt runt om mig på stan går världen vidare fast jag har fastnat där ute i kafé fullt med gäster en varm sommardag och där ett par mitt i en varm kyss så vackert det. det är detsamma om mitt liv håller andan världen fortsätter ändå min gärna blinkar röda varningssignaler. Så då kunde väl också alla trafikljus blickar rätt. Aurora kunde tömmas. Domkyrkan slutade slå. Inga fler happy hours. Galna dagar. Reality-shows och tv soffar Jag kan inte vara ensam
5: om att tänka så.
0: Tåget för att träffa en kvinna som bara var en flicka då det allra värsta hände.
7: Då jag var 14 år gammal åkte vi tillsammans med min familj till Thailand för att fira jul och nyår. Och vid annan jul utlöste en sån här kraftig jordbävning som ledde till en, en tsunami- och jag hann ännu till min pappa att jag älskar honom och han svarade tillbaka att han älskar mig. Och så var vi plötsligt alla under vatten och, och denna vågen var så kraftig att vi inte orkade mer att hålla i varandras händer så jag, jag for iväg. Men jag minns då att jag tittade när jag var under vatten, att jag upp mot ytan och, och tänkte att det här är inte sättet som jag kommer att dö på.
0: Som var den enda i familjen som överlevde. Och fick leva i månader innan det sista beskedet kom att också stora bror hade dött.
7: Så levde jag faktiskt i en sån där drömvärld om att, om att någon i alla fall skulle komma hem. Och när jag fick det sista beskedet att, att han också hade hittats så, så var det ju som någonting skulle ha dött inom mig. Man frågar ju ofta sig att varför? och varför det är just hänt åt mig och, och varför det hänt min familj jag har faktiskt skrivit dagbok i flera år efter vart jag har bland annat skrivit tankar och minnen och meddelanden åt min familj och då har jag faktiskt skrivit flera gånger att, att jag vill inte leva mera och att jag vill vara med min familj och jag tycker att det är så hemskt sorgligt att man har känt sådär som 14-15 år gammal. Jag funderar ofta på att vad mina föräldrar skulle tycka om jag skulle göra något åt mig själv. Och, och innerst inne vet jag än idag att de bara skulle ha önskat mig väl och att jag skulle ha fortsatt med mitt liv helt normalt. Så att tanken av det så har nog fått mig att kämpa vidare. Och samtidigt så efter den här katastrofen så flyttade jag till mina morföräldrar och bo. Och min mormor sa ofta att, att om jag också skulle ha struk i så skulle de inte, inte vilja leva mer. Så, att, så inte skulle jag kunna göra det för dem. Inte att, det var nu bara att försöka, försöka kämpa vidare. Nu var det ju hemskt att vara i skolan då för att man träffades ofta. Med brorsan i korridorerna och så här. Och, och sen att se hans kompisar gå där och, och leva vidare sitt liv. Så alltså det var ju jättetungt. Allt annat fortsätter att leva och gå vidare men det kändes ibland som att man själv trampar på ställe om man inte kommer någonstans. Och vad är sen meningen med livet när man inte har det närmaste där? Men jo, jag har tänkt många gånger att just på den frågan.
0: Har du kommit fram till något svar?
7: Vad som gör livet värt att leva? Ja, jag väntar nog ännu på att se att vad, vad som egentligen är meningen med livet. Men nu för tillfället är det nog det att, att jag har fått ett stadigvarande jobb som jag är väldigt, väldigt glad över. Och... Sen förstås att så småningom kunna bilda familj med min pojkvän och, och få leva lyckligt tillsammans och, och hoppas på att alla i närkretsen också får vara, får vara friska. Det vackra med livet är det att, att man får dela sin vardag tillsammans med någon man älskar och också att man har andra människor runt omkring sig som betyder väldigt mycket för en. Och speciellt nu efter att jag då har hittat min kära pojkvän så att, att få, få berätta och öppna sig för en person som kan stöda och hjälpa en. Så det tycker jag är det jättefina med liv.
0: Människorna som står en allra närmast plötsligt är borta. Jag träffar mannen som först förlorar sitt lilla barn och
3: sen.
2: Alltså, det var precis så att vi hade börjat hunna återhämta oss så att säga och börja få, få vardagen att börja känna att börja återvända till normalt.
0: Sen avlider frun efter en oväntad stroke
2: Min vardag slogs i, i kras den akuta krisen var en identitetskris liksom. vem är jag nu att vad är det nu som säger att, att jag ska fortsätta att, att göra de saker jag brukar göra och inte göra de saker jag inte brukar göra när jag inte har någon blick att spegla mig i, det var liksom den här känslan av fritt fall
0: men mitt i allt, hur obeskrivbar skönhet kan finnas så nära den väldiga sorgen
2: morgonnatten efter att Kika hade slutat andas, hon var ju då medvetslös en vecka ungefär efter den här stråken. Så kom vi ut från sjukhuset och det var en sån här märklig, varm sommarnatt. Otroligt vacker, det här var alltså mitt i natten, vid tre, fyra tiderna eller och, och, och den där skönheten som slog mig, liksom den här kontrasten, komma ut från de kalla sjukhuskorridorerna, ut i den här värmen som slår emot den. Det är kanske den liksom starkaste skönhetsupplevelsen i mitt liv.
0: Och förstås den där frågan. Inte varför det kunde ske, men vad man kan hitta meningen igen.
2: Det finns bara två saker som gör livet värt att leva. Att engagera sig i viktiga saker. Och att engagera sig i långsiktiga relationer. Och jag tänker mig att när så att säga, de yttre formerna försvinner. Liksom, är det det som blir kvar. Vardagen är bra när den hjälper oss se det vackra. För, för att vi kan aldrig veta var vi hittar det. Det är ju det underbara med det här livet. Att... att vi kan bli överrumplade av, av skönhet och godhet och sanning när vi minst väntar det. Samtidigt så tror jag att vi kan leva på ett sånt, vårt liv på ett sådant sätt att vi är mer eller mindre öppna för den här skönheten. Gör vi fåfänga och njutning och, och status och makt i det viktiga i vårt liv så kommer det att göra oss mera blinda för det vackra i livet. Jag minns att jag kunde bli ganska arg när människor kunna säga så det är i största välmening- men att oj, livet är så orättvist. Och jag var bara så där att- vänt nu, orättvist använder för att beskriva samhällen- och, och människors handlare- men livet är inte varken rättvist eller orättvist. Det bara är. Det är inte så att säga att livet har inte en mening- men vi kan skapa mening i livet. Jag, jag tror att det, det är ett genuint val- hur vi kan se på verkligheten. Och, och på det sättet att jag idag- vågar njuta av ganska triviala saker eftersom jag nu på något vis vet hur viktigt det här vardagliga vackra är så tillåter jag mig nog liksom njuta av en, en dag när man faktiskt bara kan titta på en tv-serie också men kanske en dag att man helst tittar på det tillsammans med någon annan Att det är jätteskönt att gå ut och gå längs med ån på kvällen men det jag tänker mig är att vi behöver bygga upp sociala sammanhang som är hoppfulla. För att en och en så klarar inte de flesta av oss att välja det där hoppet. Att bygga vi upp bättre relationer runt omkring oss så kommer de att, att sprida det goda i världen, tror jag.
0: Det finns ett dåligt samvete också. Hur kan jag vara glad när jag ser alla bilder av elände? Små barn som bombas i ännu ett galet krig. Jättelika örar plast som seglar omkring i havet, Människor som flyr nöd och drunknar i ett ödsligt hav för att någon packat båten för full jakt på mera pengar. Hur kan det finnas plats för glädje när sånt finns överallt? Då allt handlar om siffror och profit och algoritmer. Det har inte rätt att vara glad. Och så dyker den magiska åldersgränsen upp. 45-årsgränsen som enligt Wikipedia innebär att medelåldern har börjat. Alla vill ha en 35-åring, skriver Svenska Dagbladet. Vid 40 är det slut, skriver Expressen. Efter 40 sjunker attraktiviteten på arbetsmarknaden och vid 45 kan du hälsa hem, skriver Dagens Nyheter. Antingen är du under 45 och intressant- eller så är du över 45 och bara fel. Alla som har fyllt 45 måste väl ha känt någonting just den dagen. Som ett steg du tar och så är allt annorlunda. Som att, oj, där var du på sidan i simhallen. Oj, nu står jag i kvicksand. Oj, nu hamnar jag i fängelse utan att passera gå. Du går och lägger dig som mitt inne i allting. Och vaknar som på månen. Och alla som ännu har en bit kvar... Finns där en rädsla att man måste hinna med så mycket innan man fyller just 45? Annars är det för sent. Plötsligt är det för sent. Det skulle ju inte gå så här. Kartan du alltid följt och förstått så bra. Kartan över hur världen fungerar. Plötsligt går den inte längre att lita på. Allting är upp och ner. Fake news, stängda gränser, ny nazism. Vi hade ju lärt oss. Aldrig mera krig, aldrig mera omänsklig ondska, allt man kämpat för, demokrati, jämställdhet, social trygghet, skola för alla, trovärdig information, så mycket som man hade uppnått. kändes som att nu har vi uppnått det här och kan gå vidare för att uppnå något annat, slåss mot nästa form av ondska. Och plötsligt är det ingenting värt. Vad är det som händer vad får någon att säga att det är självklart att den och den och den ska ta flyget i Afghanistan där är det den väntar bakom hörnet? Självklart att kvinnan inte ska få bestämma över sin kropp. Självklart att mannen inte får visa svaghet. Självklart att man ska skrika ut sitt hat mot främlingar och det man inte känner till. Så ful människan blir av hat. Så sorglig man blir av att se det. Hur kämpar man mot det? Ett café i centrum av en stad. Ännu en strålande sommardag. Bland människor och kråkor som lever som vilken dag som helst. Här träffar jag den unga kvinna som är jämna mellanrum arbetar för läkare utan gränser.
5: Jag har varit med läkare utan gränser i Papua-Nya Guinea i ett år. Sen har jag varit i Turkiet vid syriska gränsen. och Sen har jag också jobbat i Jordanien. Igen på syriska gränsen men då den södra gränsen. Och ett år i Zimbabwe.
0: På flyktingläger och krigssjukhus där hon möter extremt lidande.
5: Jag skulle säga att det mest extrema var där på krigssjukhuset. För att då kunde det komma in en hel familj som hade satt sig för att äta middag när bomben slog i huset. Och då kom föräldrarna och barnen blodiga döende i sjukhuset. Och familjemedlemmarna vet inte vad som hände åt andra familjemedlemmarna så det väldigt intensiva känslor och starka rädslor och panik och kaos. Och.
0: och det jag vill veta är hur de människor som hon har mött hittar kraft att gå vidare.
5: Jag kommer ihåg en kvinna, hon hade misst hela sin familj. Dessutom var vi tvungna att amputera ena benet och hon var väldigt deprimerad i långa perioder. Och jag minns en gång när jag talade med henne så sa hon att hon tyckte om att eller tidigare i hennes hem i så hade de tyckt om att jobba i trädgården och plantera blommor. Så vi köpte frön och plantor åt henne och små spadar när hon var fysiskt lite bättre skick. Vi hade en liten gård utanför sjukhuset och sa att vi skulle behöva hjälp med att plantera lite blommor, att skulle du kunna göra det? Och hon gjorde det och jag tror att det var det som fick den livsgristan i henne igen, för att hon hade någonting att att leva för någonting som fick henne att stiga upp och vakna på morgonen. För hon måste ta hand om sina blommor. Så jag tror att hennes, hennes lilla trädgård och hennes blommor rädda henne. Det har också tidigare erfarenheter en stor betydelse. Att om du har varit älskad och viktig för någon, viktig gast för någon tidigare i livet. Så du har den här kärleken och det värde inom inombords. Så jag tycker att för de människor verkar det vara lättare att hitta någon, någon styrka och någon kraft att fortsätta gå vidare. När jag tänker på konkreta saker som få, vad fick livet värt att leva det var väldigt varierande från den här kvinnan med blommorna till att jag vill få en asylplats i Jordanien till att jag vill lära mig simma eller jag vill bli kosmetolog och sminka kvinnor. Jag vill studera jag vill gifta mig. Ganska samma som vi har här när jag har jobbat i icke-västerländska samhällen så det som jag var oförberedd på var den här krocken mellan det individualistiska och kollektivistiska. För att när man jobbar i kollektivistiska kulturer så märker man hur väldigt individualistisk vår kultur är. Så jag har på senare tiden börjat märka värde i gemenskapen och att människor jobbar tillsammans på ett på en djupare nivå, att man finns till för varandra och man tänker inte bara på mig och mitt utan att man tänker på andra man delar med sig och man skapar en gemenskap det ger väldigt mycket kraft och om man tänker helt på mental hälsa tycker jag att personligen åtminstone att det har väldigt positiv effekt på min egen mental hälsa att, att äh, allt centrera inte kring mig och mina reaktioner och mina känslor och mina behov utan att det är vi Det har jag ju sett i mitt yrkesliv i Finland också, att det finns många människor som har ett bra jobb och bra hobby och en familj och bilen och regelbundna Majorkaresor och ändå en stor känsla av att någonting är fel, någonting stämmer inte, jag lever inte ett sådant liv som jag vill och behöver leva och har massor med ångest och kanske depression också av det. Och jag tror att om man är väldigt individualistisk och vill göra allting själv och tänka på egna behov och gör saker enligt vad som är bäst för mig själv så blir man väldigt ensam. Och det är hemskt toxiskt för en människa. Så att dela med sig, vara till för andra, hjälpa andra, ha roligt med andra, gråta med andra, dela sitt liv med andra människor klyschigt har inte här predikat i flera tusen år det är svårt för oss att inse fortfarande
0: Ett kvarter vidare längs en oststrand träffar jag mannen som har upplevt allt från andra sidan Somalien som är född i Kenia men växte upp i Saudiarabien och som 18-åring insåg att livet han levde inte vart liv värter att leva.
6: So I decided that I would raise some money and no matter what it takes. And you know, of course, if you like uh, have what you call like gang ties or or like uh, you know, sometimes life puts you through a lot of situation will makes you do a lot of things that you don't want to do. I'm not looking for money. I'm not looking for for sex life or lust or anything. I'm looking for a life. I just want to live. So.
0: Huran sökte ett liv kom till Finland utan familj och drömmen att kunna veta att han inte oväntat kommer att döra så av en kula.
6: I want to have that life where I can feel safe, where I sleep, and I know when I wake up tomorrow I'm gonna be asleep here. I'm not gonna like suddenly get hit by a loose bullet. Just a secure life where you know, you can plan what you're gonna do after two weeks or three weeks.
0: Bara att veta att du överlever ett liv att överleva att vara trygg det vill han för sig och sin familj som fortfarande lever långt borta.
6: I want that life not just for me. Especially my family, my mother and my brother and my baby sister. Because for example in Söder Arabia we don't have those kind of things like what you call a park or a the arrowcole here like where I can just grab my baby sister and say hey baby let's go for a walk. Plus you want to have a life of your own where you just feel I haven't felt love. Like I'm 22 right now. I haven't felt love yet. I didn't even have time for it. So I want to feel in love. I want to I want to
0: Tänk alla människor som har det tryggheten och ändå inte hittar meningen. Inte hitta glädjen i att kunna promenera runt Åon. Så om han skulle träffa någon som har allt det och så mycket mer och ändå inte vill orka man skulle han säga till den männken kanske titta inte efter det du inte har titta på det du har och du kommer att se att livet är bra.
6: I would have told him that the life worth living, because uh, there is an old saying has been said by our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is, uh, in order for you to appreciate life, you really don't have to look to what other people are richer than you or have better things than you to look up for them and see what they have. See for those people who are really unfortunate and they don't have the thing that you have. Always look for the people who are lower than you. You will find life far more better. And to me, in my own advice, I will tell him like, look, life is beautiful. If you feeling bad and you go out for a walk and it doesn't work for you, you need to walk longer. Trust me, people, they are what makes life beautiful
0: att vara på människorna. Människor är det som kan göra livet så vackert. Många säger det.
6: As I told you, like beautiful things in life is it's its family. And now that Saudi Arabia, uh, my brother got caught by the police and he transferred back to Somalia, and my mother and my and my baby sister are stuck in Saudi Arabia. So if we reunited in Finland. And I know I can take my baby sister to the park and have fun with her and just go for a walk and let her enjoy the weather because the, the idea, like just thinking about it, it makes me so happy. Just, you know, the idea of us being reunited and I know my baby sister will go to the bifurcote tomorrow. She's going to go to Perus Luky or whatever. Like the idea of me seeing her growing up in front of me and I know that they are in safe. It makes me real excited. And I think that's kind of something that makes me anxious to see it. För if I see that and they came to Finland if I apply the case for them and, and it got succeeded and I get, and they get accepted you might heard of people kill themselves out of sadness but I'm killing myself out of joy I'm going be so like you know I can't wait to do it like I'm gonna do my best to have that.
0: Det kan vara tillräckligt att få förälska sig att få sitt hjärta krossat att få överleva att få se sin lilla syster gå i skola och växa upp i trygghet. Andra kan dö av sorg, men han skulle dö av lycka om han fick se det. Sök det sköna. Bejaka det vackra. Se det du har, inte det du saknar. Våga känna glädje. Våga visa glädje. Våga låta en annan människa komma nära. En annan kropp. Allt är möjligt. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Men om det inte går. Om allt du ser omkring dig är... Återvänds gränders mörker. Ingen solsida att rymma till. Fake news överallt. Ondska som återvänder. Krigens är vi aldrig skulle glömma. Plötsligt är det överallt igen. Naturen som inte orkar med människan. Snart är det överallt. Hava av plast. Vågor av hat. Avfall överallt. Smuts och hat och rädsla. Och plötsligt bara finns det överallt. Jag bara längtar, bilresor ut mot ingenstans överallt, vindrutan nervävad, allt du har är tiden som står stilla, låt tiden stå stilla, en kort stund, bara lyssna. Tystnad fylld av liv Känn efter Det du älskar Det du någon gång älskat Det finns En smekning, naken hud, kärlek Den finns, gräv i minne Du har det inom dig Det du någon gång älskat Som musiken Det kan vara musiken fylld av känslor Människor omkring dig En gemenskap Musik som väcker känslor Väcker liv hos alla omkring dig Så lätt det kan vara att le Så lätt det kan vara att skratta Lyckoskratt, glädjetårar Ibland så lätt Känna kärlek överallt omkring dig Kärlek kan rädda liv Se vad som händer. Ett vänligt ord, ett vänligt leende. Se vad som händer. Det godas kedjereaktioner. Så vacka världen kan vara. Så vacka människan kan vara. Ett skratt, en glädje. Gör människan så vacker. Våga vara glad. Våga vara idiotiskt glad. Våga leva. Våga stiga upp ur sängen. Våga möta världen. Våga stiga upp och säga: Jag är inte fel. Jag är inte fel. Jag är inte fel. Jag är inte fel. Jag är inte fel, jag är inte fel, jag är inte fel,
4: jag är inte fel. Jag är inte fel. papa Patsupapa, patsupapa, papa Patsupapa, papa 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 är med farfar. I papa
0: det kunde vara så enkelt Så självklart Att se ett litet barns Förbehållslösa glädje, Glädjen i att få upptäcka världen Hur världen är öppen Och allt är möjligt Allt är möjligt Det kan vara förkrossande vemodigt att se vad man själv en gång har varit, en gång men inte längre. Men om man ens bara för en stund kunde låta sig omslutas av den där upptäckad glädjen, livsglädjen. Tro på att världen kan vara vacker. Bestämma sig för att våga tro på det och föra det vidare. Som en sjömans skuld. Gör en tjänst och det enda du ber om i retur är att människan du hjälper ska hjälpa en annan människa i nöd. Det godas kedjereaktion. Du kan inte rädda världen, men en tillräckligt stark kedjereaktion kanske kan. Och kanske världen då kan rädda dig. Kanske är det bara idiotisk optimism. Men finns det något val om alternativet är mörker? Jag har en träff kvar. För mitt sista besök är jag på hos ett servicehem där jag ska träffa en kvinna som har levt ett långt liv sedan nästan hundra år.
7: Hej
4: Jördis! Nu blir det Jag sa nu blir det
0: Jag vill träffa en människa som har ett långt perspektiv på livet men som barn kunde ni av väldigt bekanta saker.
4: Det var roligt att gå med morfar och fiska mm. och lägga ut nät och sådär. Det var, kvällan, det var så långt stilla så att
0: stilla. Någon som har levt en helt annan ungdom som upplevde ett krig just då livet som vuxen skulle
4: börja. Vi ungdomar, det fanns ju in, ingen dansk, eller sådant. Men vi ha hänsyn på det.
0: Som jag har sökt upp, inte för att höra om tragedier hon upplevt, men jag lär mig snabbt att alla har en eller annan sorg som man bär med sig.
4: Jag blev ensam när jag var 26. Alla dagar var jag Men sen råkar han runt för en traktorolycka. Så det var ju hemskt. Bara se framåt och, och, och försöka glömma. Men man kan ju aldrig glömma En denna dag kan jag någon gång börja snucka bakåt hela tårar.
0: Och så frågar jag vad det är som får hennes dagar att kännas fina.
4: Det behövs inte så mycket för att vara lycklig och glad. Och, när jag, upp och jag känner mig frisk och kry. Och sen på kvällen så börjar jag tänka allt vad jag upplever... Och varit med om så är du nöjd med båten. Och du kan också sova bra. Och kärleken närmar sig, det, det är av stor betydelse. Man ska vara ärlig mot sina vänner och skysta om varandra. Och inte bara chiffera si på, på varandra. Livet är världens leva om man får vara chifflig. Det är det viktigaste, tänker Tack.
0: Nu ska jag stiga upp och gå. Jag önskar dig allt gott.
4: Jag så mycket, anna
1: Kommenterat sände, vad gör livet värt att leva? En berättelse om att inte ge upp. Av Thomas Jansson, med musik av Robert Koch. Tack till Janina Orlov, Alexandra Sippus, Andrea Ekstein, Patrik Hagman, Minja Westerlund, Hamada Ibrahim, och Jördis Lang. Producent var Staffan von Martens.